0: Это Крит мыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня у меня в гостях, точнее, со мной на связи, ветеринар и автор канала Животных границы эмпатии в Телеграме Анастасия Крамаренко. Привет. Привет. Мы сегодня э, с Анастасией поговорим про э, животных, а точнее, про их когнитивные способности, есть ли у животных сознание, способны ли они что-то ощущать и чувствовать, или это просто биороботы, которые э, не обладают никакой, никаким внутренним миром обсудим, что все это значит, если что-то вообще значит, и как к этому относиться. Но прежде чем начнем это делать, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Настя, говорю спасибо тебе лично за то, что ты наш патрон уже 7 месяцев, я посмотрел сейчас, это очень много. Спасибо большое за такую поддержку, это очень приятно, особенно от таких классных людей, которых еще можно в гости позвать, это вообще круто. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Мы специально для патронов делаем много всего, мы записываем дополнительные эпизоды, то есть дополнительные выпуски после основной части, где мы отвечаем на их вопросы. Сегодня тоже будем это делать. Собрали небольшое количество вопросов, ответим на них, раскроем то, что не успели в основной части. А также мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Миф». И сейчас это электронные книги, более того, это даже э, небольшой список электронных книг, из которых можно выбрать э, какую-нибудь одну и ее себе получить. вот э, Такая э, опция достанется одному патрону от 5 долларов. Э, кому именно, узнаем в конце этого выпуска. Настя, я не так давно посмотрел документалку на Netflix, которая называется «Наша планета». Ты, я так понимаю, ее тоже видела. И да. в ней огромное, вообще, огромное количество красивых кадров того, как животные демонстрируют очень сложное поведение в плане охоты, какого-то социального устройства. И вообще на это смотришь и понимаешь, ну, по крайней мере, кажется так, что они, имею в виду животные, да, не так уж сильно отличаются от нас. И это новая для меня концепция, на самом деле. Я никогда особо про это не думал, почему-то. Но а, вот сейчас задумался. Да, давай мы с тобой обсудим а, для начала, а как вообще эволюционировало вот это человеческое представление о, о животном, да, о том, что такое быть, быть животным, что значит быть человеком, соответственно, и, не знаю, какие там есть научные или философские изыскания на этот счет. Откуда нам? Лучше, наверное, начать, не знаю, это, с Аристотеля, может, или а, совсем с древности? Как, как люди относились к животным?
1: Ну вообще, совсем в древности люди относились к животным как, в общем-то, к низшим существам, которым до людей еще расти и расти. В общем-то, никто особо там не пытался им приписать каких-то особенных мыслительных способностей или эмоциональных. И тоже, конечно, я думаю, большую роль здесь сыграла в том числе и религия, потому что... Там ну, хотя бы вот основные да, религии, которые там начали э, набирать популярность, в том числе и христианство, да, где там человеку вообще особая роль от отводится в процессе создания. И на самом деле, первым, собственно, единстве всего живого заговорил всеми любимый Дарвин. Вот. он в том числе начал говорить о том, что не только да, там про какие-то анатомические сходства между животными и людьми, про эволюцию, он в том числе начал говорить о том, что эмоции, там, да, наша, наши когнитивные способности, они сознание, оно тоже все эволюционировало точно так же, как какие-то физические, физические вещи, как тела, например. Вот, у него там даже, насколько я знаю, у него есть отдельный труд, который называется про эмоции людей и животных. Так что все это изначально началось с Дарвина. Понятное дело, многим это не понравилось, но тем не менее у Дарвина было очень много последователей, которые начали развивать всю эту тему с эмоциями животных, и они немножечко увлеклись, скажем так. То есть они они там буквально уже доходило до абсурда. Я там читала о том, что какие-то ученые предполагали, что крысы воруют яйца, передавая их из лап в лапы. Там, то есть вообще какие-то вещи совершенно, совершенно невероятные были. Ярким примером это был пример с умным Гансом. С лошадью, я не знаю, ты слышала об, Нет, это, об слышал. этой истории? Нет, а,
0: не слышал. Предположу, что это лошадь, которая там очень классно считает или что-то...
1: Да, да, это была именно эта лошадь, которая э, выполняла очень сложные арифметические уравнения, она отбивала копытом результат, и это было просто, на тот момент это было просто поразительно, и никто вообще не сомневался в том, что это, это гений в мире животных. И в том числе даже хозяин этой лошади, он вообще абсолютно не сомневался в ее способностях. «Умного Ганса» разоблачил психолог Оскар Пфункст, он заметил, что люди, которые окружают э, умного Ганса в этот момент, когда он производит свои вычислительные процессы, они особым образом реагируют, когда он ну, вот копытом выбивает э, правильное количество ударов. Люди начинали расслабляться, то есть они как бы с напряжением на него смотрели-смотрели, а когда он вот достигал правильного числа, они все расслаблялись и выдыхали. И Ганс это тоже замечал, и, соответственно, он понимал, что это для него знак «остановиться» таким образом ганс был разоблачен в общем-то функст показал что все немножечко не так хорошо как казалось до этого на, в ответ вот на такие вот гиперболизированные способности животных образовалась две школы это бихевиоризм и это эталогия биеверизм начал скинер. Я думаю, все, все знают, кто такой Скиннер.
0: У нас даже про это подкаст был, кстати, по-моему, 14-й номер.
1: Вот и, ну да, в общем-то суть учения Скиннера была в том, что он все свел к механическому обучению. То есть он сказал, что вот он вывел определенные правила обучения, что там, грубо говоря, что-то происходит, животное обучается как-то на это реагировать. Вот все у него было хорошо, и я, честно, как человек, который увлекается дрессировкой разных разных животных разных видов. Я очень ему за это благодарна, потому что он очень много именно практических советов, ну вот из его учения можно было извлечь. Но его подход был очень механистическим. То есть он исключал любую возможность каких-то внутренних мыслительных процессов, какого-то процесса познания, которое в принципе, человеку, да, но вот он его полностью отрицал у, у животных. Есть у меня один любимый автор, Карен Прайер, она, собственно, разработала кликер-дрессировку, знаешь, да, я
0: Я читал «Не рычите на собаку».
1: Ты, если читал, ты помнишь, насколько она там как бы механистически от, ну, описывает дрессировку. Да. То есть... Ну, и, в общем, в этом, в этом был весь бихеоризм То есть, они считали, что, в общем-то, любое, любое поведение, его можно объяснить обучением.
0: Ну, то есть, есть стимул, есть реакция и ничего более.
1: Да, то есть, животное стремится получить какие-то хорошие вещи и избежать каких-то плохих вещей. Вот, в общем-то, и все. Эта логия, она пошла немножечко по другому пути. Как бы, в общем-то, этологию э, начали Конрад Лоренц и э, Николас Тинберг. Они утверждали, что, во-первых, невозможно э, изучать животных в, не в естественной среде обитания. То есть, допустим, Скиннер, у него же есть эти ящики Скиннера, да, клетки Скиннера. В общем, да, он, он изучал животных сугубо в лаборатории. Э, этологи же говорили, что э, мы... Мы не можем ничего сказать про поведение животных, если мы не будем наблюдать за них в естественных условиях.
0: У итологов же даже был такой э, лозунг: да, говорить животным на его языке, то есть, э, переводя на нормальный понятный язык, значит э, смотреть на животное в его естественной среде обитания.
1: Они как раз ввели такие понятия, как смещенное поведение да, то есть то, что какой-то аналог такой прокрастинации человеческой. Э, стереотипные модели поведения, то есть это такой более универсальный термин для инстинктов, ну там, например, как виляние хвостом у собаки, да, это э, стереотипная модель э, и ключевые стимулы, это когда э, Например, то, что птицы кормят своих птенцов, когда видят открытый рот этого птенца, такой яркий, яркий красный. Б Бихевиоризм и этология, они как бы всегда были в таких немножечко напряженных отношениях друг с другом. Дальше подключились уже к когнитивные психологи, подключилась сравнительная психология, которые они уже благодаря своим экспериментам и тем знаниям, которые они смогли получить от бихевиоризма и этологии они уже стали говорить о том, что вполне возможно у животных все немного сложнее, чем было принято думать, что их поведение это смесь и обучения, и каких-то врожденных качеств, и их собственного опыта, их собственного познания вещей. То есть, что поведение нельзя объяснить чем-то одним, что это вот набор каких-то стимулов, да, которые, которые влияют на поведение животных. и таким образом порождают их, их личность.
0: Ну, ну да, то есть получается, что можно условно так поделить на два больших лагеря, да, вот наше человеческое отношение к животным. Можно сказать, что животное — это просто ну, механистический набор каких-то функций без какого-то, какого бы то ни было, осмысления изнутри, да, то есть ну просто ну, банально биоробот, да, в прямом смысле этого слова. Ты в него э, тыкаешь, он, там, не знаю, уклоняется, да, ты ему даешь еду, он ест, э, ты забираешь еду, он плачет, там, или что-то такое. То есть абсолютно простая, понятная схема, которая... Uh, удобно нам, людям uh, тем, что дает, как будто бы нам некоторое моральное право uh, этими биороботами распоряжаться, как мы распоряжаемся обычными роботами. Вот. Это, с одной стороны, да, с другой стороны, uh, люди вот вроде этологов, да, которые говорят: а знаете, оказывается, у животных-то очень там богатый внутренний мир, и, возможно, uh, они там даже чего-то думают. <laughs> и, и вот это, это проблема, да. И, ну так, если исторически отмотать, там, ну ты начала с Дарвина, да, мне кажется, можно начать на самом деле правду там и с Аристотеля еще дальше и посмотреть, как вот это представление эволюционировало. Скажем, у Платона и Аристотеля, да, вот у них есть вот это учение о душе, и по Аристотелю душа состоит из трех частей одна из которых это вот такая сугубо биологическая, которую мы как бы делим с другими живыми существами, ну, с другими животными, да, в первую очередь. Но есть и там, там логическая часть, да, которая вот исключительно человеческая. Вот примерно такое, да, что вроде бы в нас есть часть животного, но все-таки мы качественно отличаемся. Мы особенные. Мы особенные, да. да. И правильно ты сказала про религию. Действительно, наверняка христианство сыграло немало, немалую роль в нашем отношении к животным, потому что, ну, там буквально в первых же главах написано, да, о том, что а, человек — царь зверей, да, <соценно> оглянись, не рабей, а, как в песне поется. И а, буквально а, Бог наделяет человека властью над животными и над всем, да, там, над всеми тварями земными и так далее. А, и тоже, опять же, как бы давай, на, давай нам какое-то вот моральное такое моральное право что-то делать, что мы хотим, там, есть, убивать, раз, разводить, что угодно. И потом через э, Декарта к Локу, да, вот вся вот эта вот, э, штука с ренессансом, э, точнее, с, возраз... э, с просвещением уже, да, вот э, Лок начинает говорить о том, что у животных есть какие-то идеи, э, там, простые какие-то, ну, для, да, что там обезьяна может понимать, что банан вкусный, как бы, да, вот примерно что-то такое он э, позволяет делать. Плавно мы вот прикатываемся, да, к Дарвину, э, потом к бихевиоризму и как раз к каталоге, как у, вот некоторые такой, мне кажется, вершины, да, вот развития вот этой мысли, что оказывается, возможно, что-то там есть посложнее
1: Да, и даже вот была идея, ее сформировал лойд Морган О том, что ни одно действие животных Оно не может быть объяснено Каким-то проявлением высших психологических функций Если оно может быть объяснено проявлением каких-то низших функций.
0: А, да, давай я сейчас немного сыграю такого адвоката-дьявола, что ли, да, и попробуем э, отталкиваться от аргументов противников от подобного подхода. Ну как же, вот вы говорите, что у животных есть там какие-то переживания, чувства, эмоции, но разве это не выше функции нервной деятельности, для которых нужен развитый большой головной мозг, который есть, э, там, сейчас вот совсем да, скажу странно, только у людей, э, и без наличия э, этих развитых э, высших структур, невозможно, э, там, сознание, да, или какая бы то ни была осмысленная э, рациональная деятельность.
1: Вот даже самоутверждение, да, что такой развитый мозг, он есть только у людей, э, оно немножечко спорное, потому что, например, даже если мы берем размер мозга в соотношении, да, то вот, допустим, у слонов мозг больше по сравнению, чем у людей, но... Э, ну, количество нейронов имеется в виду. И то есть, как бы, если, грубо говоря, сравнивать столько размер мозга, то получается, что там то же самое сознание, значит, оно, получается, есть у слонов.
0: А, или у, у, вот мы любим, пример дельфинов, у дельфинов, у них там у афалинов, например, огромный мозг, просто безумно огромный.
1: С дельфинами та же история, да. То есть получается, что если сравнивать сугубо размер мозга, то да, человек тут не, не выигрывает далеко. Вот. А по поводу эмоций, то сейчас, слава богу, все это более-менее изучается, то есть есть достаточно объективные данные о том, что все-таки какие-то переживания животным, они доступны. То есть, например, тоже, не знаю, слышал ты или нет, но что у животных тоже есть когнитивные искажения, благодаря которым можно просто отлично измерять, как они относятся к тем или иным вещам. Но Я могу немножко рассказать об этом. Да,
0: да давай, например.
1: Э, да, ну, грубо говоря, э, как это изучали. То есть э, животных приучали, что э, началось все с крыс, как всегда. Э, крыс приучали, что в одном угле клетки им дают вкусную еду, в другом э, угле клетки им давали что-то, что им вообще не нравилось. И после этого размещали э, мисочку э, с едой э, где-то посередине, то есть в неоднозначной зоне. Э, и смотрели, насколько быстро, с насколько большим рвением побежит крыса к, этому, к этой миске. То есть, И судили, э, что то есть, соответственно, если она бежит быстро, значит она, скорее всего, настроена оптимистично по отношению к этой миске. Ну и проверяли, там проверяли, по-моему, со светом, если я не ошибаюсь, то есть они приглашали, то есть либо они с яркого освещения приглашали на более, э, на менее яркое, либо наоборот. И, соответственно, для крыс для них более комфортно находиться в приглушенном освещении. Потом похожую штуку э, провернули с собаками. Там э, у них в качестве такого пессимистичного фактора использовали э, одиночество. То есть там заходил к ним экспериментатор, что-то с собаками играл, 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 а потом уходил. Так как собаки, они, э, для них вообще очень естественно оставаться в одиночестве. Для них, как бы, когда их оставляют, для них это очень такой э, расстраивающий, скажем так, э, расстраивающее их событие. Вот. Ну и, соответственно, да, и после этих экспериментов было видно, что если животное находится в плохом расположении духа, оно судит о происходящем вокруг в более таких пессимистических тонах.
0: Касательно эмоций, да, и представление о том, что эмоции – это что-то совершенно человеческое, и для этого нужны какие-то высшие нервные структуры. Мне кажется, люди, которые такой аргумент приводят, да, совершенно полностью игнорируют, что формирование эмоций... У нас есть данные да, уже нейробиологические на этот счет, что формирование эмоций участвует не столько кора головного мозга, да, сколько подкорковые структуры, и они определяют вот именно то состояние эмоциональное, в котором ты оказываешься. А какие-то кора — это уже просто осмысление до этого состояния какое-то дальнейшее. Но тот факт, что эмоции как бы зарождаются подкорково, ну, по крайней мере, некоторые точно, свидетельствуют, ну, свидетельствуют в пользу того, что, возможно, то же самое или что-то очень похожее могут испытывать и животные, потому что у них, естественно, то же самое, те же самые структуры есть. И это, получается, подводит нас к тому, что... Мозг, который мы так вот превозносим, да, человеческий, который со времен Аристотеля, да, вот мы все пытаемся как-то возвысить над животным царством, мы постоянно забываем, что оказывается нам этот мозг вообще достался в наследство. То есть, ну, мы эволюционно развились, мозг развивался эволюционно, и похожие структуры и похожие функции можно проследить там, не знаю, до головоногих моллюсков от нас и найти там потрясающие вообще параллели и сходства. И, ну, понятно, да, если что-то зародилось единожды, то у этого чего-то будет очень много общего там, с дальнейшими потомками. Да. Со зрением, да, например, вот, ну, вот как глаз как зародился, да, так, в принципе, механика примерно одинаковая. Да. То же самое с эмоциями. да, Вот как появилась какая-то, вот я читал буквально сегодня, принятие решений как феномен, Регистрируют чуть ли там не у ланцетов, просто у первых хордовых, там вообще вот примерно куда-то туда это еще уходит. И оттуда, получается, да, это все вот эволюционировало настолько, что вот мы здесь сидим и рассуждаем о том, а есть ли у животных сознание. Да? Хотя сами вроде бы оттуда только что вылупились. Вот. И, э, э, не знаю, ты, ты, наверное, тоже знаешь про э, такую очень интересную штуку. В 2012 году э, в Кембридже собрались там всякие нейро, э, нейрофармакологи, нейрофизиологи и прочие нейроребята и сделали такую декларацию кембриджскую, декларацию о сознании. Там примерно такого содержания, что э, ребята у животных-то, оказывается, есть... Э, ну, если не сознание в том смысле, в котором мы обычно это употребляем, то какое-то точно.
1: Да, они подчеркивают как раз тот факт, что, скорее всего, сознание животных, оно не такое, как у людей, но оно есть, и нет никаких причин, чтобы отказывать им в этом.
0: Да. Вот из любопытных свидетельств в пользу такого, такой точки зрения мне видятся всякие разные фармакологические исследования. Знаешь, когда берут животных, модулируют у них депрессию, там, депрессивное состояние, а потом лечат их антидепрессантами человеческими.
1: Я тебе больше скажу, что это не просто исследование, это есть такая прям отдельная отрасль ветеринарии, как поведенческая ветеринария. По сути, это такие себе животные-психиатры, которые, то есть это ветеринары, то есть это люди с ветеринарным образованием, которые там получили повышение квалификации, и они занимаются тем, что они э, лечат поведенческие проблемы животных, в том числе с помощью медикаментозных препаратов, то есть антидепрессантов, антитревожных всяких препаратов. То есть это не то, что это прям даже не то, что наука, это уже практика. То есть это вполне себе реальные случаи использования человеческих препаратов для регуляции настроения да, в, у животных.
0: Ну, то есть это должно наводить на мысль, что, возможно, человеческие вот эти состояния не, не, не такие уж и человеческие. Да. да. А они какие-то чуть более... Они общие. универсальные. Да, вот, хорошее слово. И знаешь, вот тут очень важно как -то переломить какой-то внутренний барьер, да, потому что все равно... Я вот когда работал в науке И делал исследования Много работал с мышами К сожалению, такая не очень приятная работа Потому что их приходилось много убивать в больших количествах Да,
1: я наслушалась уже
0: Прости, пожалуйста, я забываю И правда Какое-то Осознание того, насколько они эмоциональные Или какие там у них вообще идут Когнитивные процессы Формировалось странно Потому что ну, с ними нужно работать, да, что-то делать, а, не знаю, признавать за ними наличие какого-то мыслящего агента внутри, который точно так же чувствует, как я чувствую, ну, или, по крайней мере, похоже чувствует, как я чувствую, да, с которым мы делим какую-то вот такую э, первичную, как в вот кембриджской э, декларации написали очень классную фразу «первичная эффективная аквалия». Вот. Вот Что-то похоже, да, что как будто бы есть у нас какое-то общее начало, вот это когнитивное, которое мы разделяем. Да, и потом уже просто мы немножко диверси диверсифицированы, там, немножко специ специализированы в разных вещах, но… Общие вещи общие, да? и когда мне страшно, мне страшно похожим образом, ну, как когда собаке страшно, да
1: Да, это безумно невыгодно признавать, на самом деле Ну, то есть я в какой-то степени я понимаю вот это вот сопротивление людей, которые не хотят это признавать Потому что тогда нам реально нужно пересматривать все наши взаимоотношения с животными, которые вот мы как человечество уже успели выстроить
0: да, ну, да, давай до, до последствий мы в конце, да, про последствия в конце поговорим. Да. А, вот еще закончу просто мысль, что а, когда мы говорим, что животное там что-то чувствует, да, очень велик соблазн употребить какое-то слово типа инстинкта, да, вот типа вот инстинктивно типа вот, там, боится, да. И мы как бы вновь лишаем животное какого-то внутреннего агента, да, и говорим, что вот оно боится, просто потому что у него там как-то связи в голове работают, да, что вот, ну, типа, сознание, вроде бы, там места и нет. Но я часто такие размышления видел и встречал, и сам, наверное, даже ими пользовался. Но если идти этим путем и так размышлять, то становится очень странно в отношении людей, да, потому что если мы видим, не знаю, собаку, которая. Всеми просто мыслимыми и немыслимыми способами демонстрируют, что вот она счастлива, да, вот она там рада. И мы прям считываем это моментально, да, что вот собака счастлива, вот она рада меня видеть, там она там, переворачивается на спину, хочет убить животик почесали и так далее. И мы такие, ну, это она типа инстинктивно или <смех> что-то такое. А потом мы видим человека, который радуется очень похожим образом. Ну, по-своему, конечно, но похоже. да, Тоже там э кричит, руками машет, бегает по кругу, э как-то радостно, радостно виляет хвостом, если бы он у него был. И... Э мы при этом говорим, да, вот человеку радостно, он там внутри счастлив. То есть, ну, как будто эта дихотомия, да, как будто мы ее сохраняем все равно. То есть человек — это человек, он там, да, он сам себе внутри. А, он ну, может
1: смыслить,
0: да, да. а но, животное не может. Но при этом, если мы действительно так думаем, то, ну, а как, если мы за животными не можем узнать, да, и м, понять, как они там внутри устроены, и предполагаем, что сознания у них нет, они все на инстинкт, такие биороботы, то мы вынуждены признать, что и люди тоже. То есть, ну, с неизбежностью следует. Вот, а это, понятное дело, уже невозможно.
1: Ну, об этом тоже, конечно, можно порассуждать по поводу того, насколько мы в себя роботы.
0: Ну, мы как раз Я думаю, что мы с тобой как раз продвигаем другую идею, что, возможно, мы не просто биороботы, да, вот что-то такое вообще разделяем.
1: Ну, мы скорее продвигаем идею, да, что мы, либо мы все биороботы, да, ну, что мы больше похожи, чем не похожи.
0: Да, вот тут э, давай э, немного остановимся и задумаемся еще раз, потому что то, что мы сейчас с тобой делаем, это э, кто-то может назвать таким очень окрашенным словом, как антропоцентризм или антропоморфизм, да, когда мы берем свое внутреннее человеческое представление о мире и экстраполируем его на все, вот, что видим вокруг, да, и воспринимаем все как бы через призму человеческую. И люди скажут, что, угу. типа, да, вот вы думаете, что животные испытывают страх Потому что страх — это человеческая какая-то внутренняя эмоция И вы думаете, что она испытывает страх, а на самом деле она может испытывать все что, все, что угодно Знаешь, вот возвращаясь опять к этой документалке от Netflix Там так построен сюжет, что рассказывается история, да, вот история там, не знаю, вот ты видишь птичку Вот сидит она в гнезде, вот у нее история, да, вот она там родилась, вот ее там родители кормят, вот она полетела История Именно прямо, что есть э, нарратив какой-то. И через эту историю очень легко воспринимать личность, да, э, собственно, персонажа, потому что в истории есть персонаж, персонажи персонажа есть какие-то характеристики, черты и так далее. Э, ну, в данном случае это животное, так уж вышло, но ничего страшного. Но есть опасения у меня, по крайней мере, да, что вот это использование нарратива, это такая уловка, которая заставляет нас думать о животных как о людях, а на самом деле ну, они, они, они не люди, конечно, и они себе внутри такую историю не рассказывают. Что вот у них этого внутреннего нарратива нет а, Вот давай про антропоцентризм да, Или антропоморфизм, как лучше сказать, поговорим а, Когда мы а, еще переносим человеческое на другое Может быть, а, мы все себе понапридумывали да? На самом деле, а, как-то все должно иначе обстоять
1: Антропоморфизм – это э, такая штука Очень опасная с точки зрения изучения Потому что, да, как мы э, отмечали выше Животные, э, они все-таки от нас э, отличаются они, у них там своя экологическая ниша, у них свое, свое да, представление о мире. То есть, допустим, опять-таки люди, мы больше воспринимаем все зрительно, большинство млекопитающих, они воспринимают все через запахи. И да, да это правда, что можем совершать такую ошибку, как антропоморфизм, но что интересно, если мы учитываем особенности животных и их, скажем так, смотрим на мир с их позиции, мы все равно замечаем какие-то вещи, которые похожи на нас. То есть, например, я читала про один... По-моему, это как раз, когда изучали, насколько шимпанзе хорошо распознают лица. Тогда их учили распознавать лица людей и пришли к выводу, что ну, они плохо распознают лица. Вот, а э, когда... И причем э, тогда ученые вообще сказали, что, ну, раз э, они лица людей не могут распознавать, то что уж говорить о лицах других шимпанзе? Потому что у нас-то у людей, у нас у всех лица разные, а вот у шимпанзе они все на одно лицо. Вау. А, оказалось, а оказалось, что если шимпанзе... Э, просить их э, распознавать лица других шимпанзе, они с этой задачей справляются очень хорошо. Э, или, например, э, когда вот... Э, с осьминогом э, проводили э, тоже опыты, да, осьминоги, они классно работают всеми этими щупальцами своими э, Они классно открывают банки, например То есть даже изнутри, когда осьминога поместить в банку, он изнутри э, может освободиться Вот. Потом ему предложили, ему в банку значит, поместили там какую-то рыбу или что-то, предложили это осьминогу Осьминог вообще не понимал, что делать с этой банкой Он там что-то вокруг нее ползал, там никак не пытался добраться до этой банки но исследователи потом сообразили, что что-то не так, и они обмазали банку тоже каким-то рыбьим жиром. А так как осьминог плохо ориентируется именно на зрение, но лучше ориентируется на запах, он, когда почувствовал э, вот этот вот запах рыбьего жира, да, он сразу же открутил эту банку и достал эту рубу. Когда мы говорим про антропоморфизм, нам нужно понимать, что мы должны на животных смотреть с их точки зрения. То есть не все таки не с нашей, но как бы помещая себя, пытаться поместить себя в, внутрь их мира, то есть как они мыслят, что для них важно, Тогда может идти речь о чем-то чуть более объективным. Я надеюсь, я mm -hmm. понятно. Да, понятно, эту понятно.
0: Мысль. На самом деле, вот эта история про распознавание лиц мне лично очень близкая и думаю, каждый может на себе прочувствовать, каково это. Я вот, ну, плохо признаюсь, да, это не знаю, вряд ли это может стать расизмом, да, но в целом я хуже распознаю и вижу отличия в лицах там, людей с азиатской внешностью, например. Ну, просто потому, что я не привык на них смотреть, да, я их, ну, редко вижу, и из-за этого многие черты и отличия, которые им, например, друг в друге бросаются в глаза, да, мне совершенно непонятны, и мне вот все на одно лицо, что называется, да, и вот это вот то, что ты привела исследование про шимпанзе, ну, прям вообще канонично, да, прям очень по-людски «Узнаю людей».
1: Там еще что классно было, что да, там, шимпанзе, оказывается, умеют определять даже вот как бы со спины. То есть они могут... Вот знаешь, вот как ты знакомого человека, да, ты его со спины увидишь, ты узнаешь, что это он. Energized. По походке, по -под 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 -под, он, он, милого по походке. Да, да, да. Но ну, такое работает только со знакомыми тебе людьми. Вот у шимпанзе оказалась та же фишка. Они тоже, они со спины узнают, но только знакомых им шимпанзе. То есть тоже так, интересненько.
0: Да. <gt> <Limited> <fax> Давай, прежде чем говорить, собственно, о выводах и следствиях того, что же нам совсем не делать, может, ты поделишься какими-то своими наблюдениями, раз уж ты с животными много работаешь, как ты сама вот в практике именно вообще общении с животными замечаешь ли ты, что-нибудь за глазами, что что-то происходит, как ты это чувствуешь, как ты с этим работаешь, вот твой личный опыт интересен.
1: Я, прежде чем э, расскажу именно про свой опыт, я хочу поделиться тоже одной, по-моему, классной, э, классной историей, которая э, недавно тоже относительно произошла. Я не знаю, ты видел или нет, в какой-то момент, по-моему, зимой э, было, завирусилось видео, снятое на скрытую камеру, про там, где играют койот с барсуком, <э, нет, не э, американским вижу. барсуком. Нет, mm -hmm. Ну, в общем, было там в какой-то момент вспышка, особенно на родите, когда там это все видео репостили и обсуждали. В чем там была примечательность, что на видео попалось, как койот. Он, ну, то есть в кадре виден койот, который в какой-то момент начинает, начинает игру с чем-то, что находится за кадром. Потом в кадре появляется американский барсук, и оба такой расслабленный Рустой, они удаляются вдаль, вместе, ну как бы там, друг за другом. Это на самом деле произвело, вот оно настолько заверсилось, оно произвело такой фурор, потому что э, это, то есть были наблюдения о том, что иногда барсуки и койоты э, охотятся вместе, но э, вот это вот прям э, тот кадр, который попал на видео он э, показывал, что между этими животными, между ними есть что-то большее, чем просто э, взаимовыгодное сотрудничество. То есть там было видно игровое поведение. Животные играют с другими животными, когда им комфортно. И это прям было очень интересно, потому что, ну, тоже в какой-то момент приоткрывает завесу э, такую вот на эмоциональную жизнь животных, да, на то, как они взаимодействуют друг с другом. По поводу личного опыта, у меня, я не знаю, знаешь ты или нет, у меня достаточно много животных, то есть у меня собака, кошка и два хорька. И, соответственно, эти все, эти все животные, они все разных видов, они, у них немного разные потребности, но они все живут, в принципе, вместе, они живут на одной территории. И, например, для меня очень важно отслеживать насколько комфортно они себя друг с другом чувствуют, и когда мне надо вмешаться, и когда не надо вмешаться. И в этом мне действительно помогает наблюдение за ними, да, и попытка... Э видеть в их действиях какое-то намерение. То есть, например, э, особенно вот э, что касается игр. Животные в играх, э, они э, поддерживают определенные как бы условные социальные контракты. Да? То есть в игре всем должно быть комфортно. Это очень интересно наблюдать за тем, как когда кто-то заигрывается, например, и выходит за рамки... Э, за рамки вот этих вот социальных контрактов, как реагируют все остальные на этот счет. Вот. Ну, это вообще очень безумно интересно, и мне, например, это сейчас очень помогает, потому что вот у меня недавно появился как раз щенок, и мне надо его как бы ввести вот в этот мой звериный коллектив максимально мягко и плавно для всех остальных. И вот как раз наблюдение и попытка понимания именно с точки зрения животных, как, как они видят этого щенка, ну, как все остальные мои животные видят этого щенка, это очень помогает.
0: Давай тогда под конец поговорим как раз про следствие: да, что если мы признаем за животными наличие некого самосознания, похожего, ну и не тождественного человеческому не, не значит худшего, да, ну просто какого-то немножко другого, но похожего: что это значит для нас, как для биологического вида, вообще как для общества скорее, да? И что это значит для того, как мы с животными обращаемся? Euh, должны ли мы как-то пересмотреть э, что-то и, и что?
1: Ну, я начну с того, что мы уже очень многое пересмотрели как человечество э, и в контексте эксплуатации животных, жестокого обращения с животными, и это уже хорошо. Мне кажется, когда, если мы это все признаем, это поставит перед нами очень сложные э, этические дилеммы, например, о том... Э, имеем ли мы вообще право использовать других животных в экспериментах даже во имя какой-то великой науки да хотя я признаю да что это иногда необходимо но
0: ну ладно в экспериментах мы вон человечество совокупно 50 миллиардов куриц съедает ежегодно
1: да да вот и вот немножечко попытаюсь затрагивать такие этическую сторону этого вопроса потому что она постоянно вызывает какие-то очень жесткие бурления масс вот. Но да, мы должны будем пересмотреть И опять-таки, даже если мы продолжим употреблять животных в пищу Мы обязательно должны пересмотреть то, как мы их содержим Потому что то, что сейчас в этой сфере происходит Это, конечно, кошмар, который не одобрит ни один человек Который признает за животными право на сознание и какую-то автономность
0: Вот тут опять приведу аргумент, так сказать, с другой стороны Чтобы нам было с чем поспорить на самом деле наличие или отсутствие ну, у животных какого-то сознания не, по идее никак не меняет, ну, не должно менять наши к ним отношения. То есть, скажем, есть у животных сознание или нет, в целом можно оставить за скобками, да, потому что «ну кушать-то нам надо», как в любом случае, да, и, ну и то, что она там испытывает боль, на самом деле, и, и там, ему грустно, на самом деле, мы просто ставим здесь точку и говорим, ага, ну а нам как бы все равно, мы вот про людей больше заботимся, о а на животных нам, в общем-то, наплевать, и поэтому мы продолжим их использовать, как использовали, как, как ни в чем не бывало, потому что, а почему мы должны что-то поменять? То есть вопрос даже не в том, есть у животных сознание или нет, а вопрос в том, где наши ценности расположены, да? что мы считаем ценным, а что нет. И если мы считаем ценным э, какие-то внутренние переживания э, человека, да, то в целом животные здесь ну, как-то за скобками остаются, потому что речь о людях. И то, что у животных похожие переживания есть, как бы и не важно. А если мы э, как бы немножко смещаем да, вот эту ценность э, с человека на опыт вообще, на, на вот, ну, какой-то абстрактный опыт бытия, да, то тогда мы как бы включаем животных в это, и тогда уже нужно о чем-то думать.
1: Да, ну я согласна с тем, что э, мы э, Ну то есть аргумент о том, что нам надо кушать Он э, имеет место быть Но опять-таки вопрос тут, э, как мы все это делаем Я считаю, что мы как э, существа с большим количеством э, ресурсов С большим количеством возможностей, да, на данный момент То есть мы сейчас прям, ну что касается позвоночных животных Мы действительно сейчас, мне кажется, самый распространенный вид и у нас больше всего ресурсов сосредоточено мы, как бы мы можем ми 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 минимизировать эти страдания, а если мы можем это сделать, то мы, мне кажется, мы должны это сделать. Понимаешь, что я имею в виду, а, да?
0: Ну, вполне понимаю, да. Тут встает вопрос того, насколько это возможно и сколько времени еще должно пройти, прежде чем это действительно станет важным для человечества в целом, потому что если это не станет важным для широких масс людей, то ничего не изменится, да?
1: да? и поэтому об этом надо говорить, да. Ну, раньше, знаешь, раньше там считалось, что и у представителей и других раз там э, нету сознания, но все, все все поменялось. Вот это
0: хорошая любопытная параллель, правда, то, что мы как вид раньше и к представителям своего вида относились так, как будто они просто там биороботы, да, или просто какие-то неспособные или еще что-то, и мы со временем дозрели до того, чтобы убрать это предубеждение, да, и относиться к всем людям примерно одинаково мы uh -huh. еще работаем над этим, <laughs> это еще нерешенный вопрос, yeah. мы еще работаем. А, вот, но... И теперь получается, что э, это не конечная точка. Да? То есть нам еще идти-идти, и оказывается, после того, как мы с людьми закончим разбираться, что мы все там, э, похожи и заслуживаем э, какого-то нормального к себе отношения, потом оказывается, оказывается да, что еще и животные, они-то тоже там не биороботы ни разу, да? и можно их тоже как-то включить в это и расширить э, э, наше вот, там, не знаю, какое такое гуманное отношение да, на все вообще вокруг. А кто да. сказал, что... Граница эмпатии. Вот, как раз, да, название твоего канала. А кто сказал, что на животных-то все остановится? Как бы... Да, найдем что еще да... какую-нибудь
1: жизнь на, на других планетах. Да, я вот
0: значит, тогда под конец совсем, совсем загружу, попробую, не знаю, и тебя, и слушателей. Вот наше такое деление природы на живую и неживую, да, оно довольно весьма условное. И, ну, легко придумать примеры, где это деление дает сбой, да, Тот же, те же вирусы, да, которые как бы, вроде, вроде бы и живые, а вроде бы и нет, то есть, ну, довольно странно, да, и... Где, как, как понять, где начинается уже живое, которое может что-то осознавать и понимать, а где заканчивается еще что-то совсем автоматическое, вот эту границу провести ровно невозможно, как мне кажется. Да?
1: Да, и, да. я тоже об этом думала. <laughs> да.
0: И это да. может наводить на такую не очень простую мысль, что, возможно, этой границы вообще нет, и это как бы наша человеческая придумка. То есть ну, граница проведена условно. А раз граница проведена условно, то, возможно, феномен э, вот такого... Ну, как бы, само, самоосознавание, да? возможно, оно распространен еще шире, чем мы думаем. И это совсем уже там, -то, получается метафизика и какие-то космические идеи. Но в целом, как знать, возможно, мы там какие-то свидетельства, чего-то интересного найдем вообще там у таких существ, про которые мы сейчас и не, и не разговариваем даже, да, как о чем-то мыслящем, принимающим решение
1: Да, я тоже думаю, когда мы там, ну, если мы вдруг, в смысле, когда я думаю о том, что там, как ищут жизнь на других планетах, я думаю, вдруг эта жизнь совершенно не похожа на нашу, мы просто не знаем, что искать. Но это уже, да, это немножечко такая метафизика. Как мы, как мы найдем жизнь на других планетах, если все, что мы знаем, это вот как выглядит жизнь вот наша здесь?» Вдруг она там совсем другая. В том-то
0: прикол, что мы даже тут не знаем. То есть смотри, мы ищем жизнь на других планетах, но мы ищем ее очень странненько, да. Мы не, мы не можем найти жизнь, вот, ну типа, похожую на человеческую, мы не можем ее признать в животных, хотя это очень просто, казалось бы, да, ну вот они рядом, а, а мы и там-то ее не можем увидеть, хотя, ну, вроде бы смотрели. А, при этом, если ты вспомнишь, не, не знаю, играешь ли ты в какие-нибудь компьютерные игры когда или когда-нибудь играла или нет, или видела, а, многие космические там всякие стратегии или, ну, да, не знаю, на космическую тематику, в, которой, в которых есть какая-то инопланетная жизнь, они всегда э, демонстрируют этих инопланетных существ э, как э, вариацию на людей.
1: Да, ну, как бы я в игры не играю, но я вот в фильмах это часто замечала, и меня тоже это всегда немножечко так удивляло, что, ну, они не могут быть э, похожи на нас. И мне в этом плане, кстати, очень нравится фильм «Прибытие». Я не знаю, смотрел ты его или нет. Да, я смотрел. Да, да, там, где э, они вообще, ну, то есть... Они не, не, не совсем похожи на нас. То есть у них даже... Вот мне чем оно понравилось, что вот эти инопланетяне из прибытия, у них было сознание, у них была какая-то вот их модель мира, но она была как бы своя, которую Лю людям было очень трудно понять ее, потому что у нас вообще нету похожего опыта.
0: Вообще, когда, когда видишь какого-то космического гуманоида, да, сразу встает вопрос. А где общий предок? Потому что он неизбежно должен быть, исходя из всего того, что мы знаем об эволюции о том, как она работает, да? Вот ты видишь гуманоида, у него голова, две руки, две ноги, глаза в том же самом месте, да еще и работают как-то похоже. В общем, это вот... Показатель того, что мы зациклены на себе. Вот мы прям самые нарциссы из всех нарциссов, да, мы настолько погружены как люди, да, вот внутрь сам, самих себя, что слепы ко всему другому, что хоть как-то от нас отличается. И поэтому у нас столько проблем с животными.
1: Да, кстати, вот э, по поводу тоже интересно общего предка. Ты сказала про общего предка, я о чем вспомнила, что на самом деле э, с птицами интересная штука, потому что у нас с птицами очень предок уже общий предок уже очень 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 давно был. Но э, когда изучают птиц, то приходит к тому, что у них очень много вот познавательных способностей и тех же эмоциональных, агнитивных, похожих на млекопитающих. И это как раз вот очень, очень прикольный пример конвергентной эволюции именно сознания и мозга. То есть когда у двух несвязанных видов практически, ну то есть очень давно связанных, ну не видов, а представителей да, отрядов, Uh, у них uh, развились очень похожие черты. И именно вот что касается сознания, что касается мозгов. Uh,
0: в, той, в той же кембриджской вот этой декларации о сознании как раз uh, тоже есть пункт про птиц. Они там приводят в пример, uh, по-моему, серого африканского попугая, как... Uh... Представителя, собственно, попугаев, да. <смех> который обладает сознанием чуть ли не уровня человеческого. Да. Вот, ну, по крайней мере, судя по декларации, судя по тем данным, которые мы имеем. И действительно, если вы когда-нибудь видели там ворона, кого нибудь да, или ну, не знаю, вообще в целом, врановых или врановых, как правильно, того, что они могут делать и как они это делают, это потрясающе. Да. Совершенно точно там что-то что -то происходит, просто мы не с тем понимаем, что.
1: А меня еще восхищает, что это именно вот, ну, он, это, этот их мозг, да, он развился вне зависимости от нашего. То есть это, это просто потрясающе.
0: Да, вот они как раз об этом пишут, что это, возможно, возможно независимая как бы вот эволюция сознания, да, как бы второй раз в истории планет. Ну что, давай на этом тогда будем потихоньку заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях была Анастасия Крамаренко, ветеринар и автор канала о животных границ эмпатии в Телеграме. Можно подписаться и, собственно, расширять границы эмпатии, думать о, не только о людях, но еще и о других живых существах. Это интересно и порой очень-очень важно. Анастасия, спасибо большое, что согласилась поучаствовать.
1: Спасибо тебе. Спасибо слушателям и патронам.
0: <связать> да, огромное спасибо патронам, и я отдельно говорю, что рандомайзер показывает, что победитель сегодняшнего розыгрыша книги — это патрон под ником Катя, просто Катя. <связать> Катя наш патрон за 4 месяца. Катя, спасибо огромное за помощь в создании подкаста, и я напишу с промокодом на активацию книжки и списочком, что можно себе взять от издательства МИФ. Вот. А так все, будем переходить потихоньку к послекасту. Не забывайте оставлять отзывы, писать все, что вы об этом думаете, в iTunes, в CastBox, где угодно, пишите на почту. <с> в общем, рассказывайте, как вы сами относитесь к животным, как вам вся эта идея и что с этим делать, будет очень любопытно узнать. Вот. Ну так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.